Sziasztok, drága nézők és hallgatók! Az égéstér x adása a szokásos, most már hivatalosan is az egész országra kiterjesztett karantén alól virtuálisan. A stúdióban Pap TV és Turcanti, akit már ismertek, és akit még nem ismertek hangról, Horváth Máté, akit már igazából nem hívhatok új kollégánknak, mert most már egy több hónapos kollégánk, csak nem egy olyan szószátjár illető, mint amilyenek például mi vagyunk, mondjuk én. Ezzel szemben nagyon szórakoztató tartalmakat szokott nekünk írni, illetve az életműve is elég érdekes ahhoz, hogy hát, hogy egyáltalán annak alapján vettük föl. Tehát ő úgy került hozzánk, hogy kerestünk tehetséges szerzőket, és a tehetséges szerzői levelek között egyszer csak ott volt ez a csávó, akivel kapcsolatosan fölmerült az elmebetegség gyanúja, és ettől rögtön fölugrott a lista viszonylag magas pozíciójába. De ez annak a... azért szívből örülök, hogy ő is a, a botrányos szóvic egyház teljes jogú tagja. Igen. Igen, megkockáztatom, hogy, hogy alkalmazásban eltöltött idő arányosan Máténak kellett a legtöbbször kiosztanunk a szerkesztőségi szóvic mellényt, különösen, hogyha beleszámoljuk azokat, amikor valami meg is jelenik. Mert az, hogy egymást megpróbáljuk megkinozni a hagyományos munka folyamán, igen, az egy dolog. De hogy Máté olyan gátlástalansággal pusztítja az olvasói sejteket is, mint hogyha legalábbis erre is kiterjedt volna a munkaszerződésében valamilyen felhatalmazás, pedig arra nem emlékszem. De lehet, van, az a csodá- van, van az a csodálatos indexcikk, a, a szóvic ökölcsapás az agynak című. Igen. Ami szerintem már a cím, a, nem is kellett tovább írni. Tehát az a címében annyira tökéletes leír mindent, amit ez okoz, hogy, hogy az úgy kész. Elolvasod a címet és érted. Ez Igen, nem az a cikk, bocs, ez nem az a cikk, amelyik arról szól, hogyha kurva sokat, nagyon sokat szó viccelsz, akkor az valamilyen nagy betegségre utal. Nem, szerintem nincs ilyen. Van ilyen káromkodással is. Uh-huh. Azért teszem, a céggel fennálló munkaviszony már utal valamiféle agybajra. Általában szerencsés esetben. Azt szóval... még a, a Stökinek volt az egyik alapműve a, a régi indexből, és egészen lenyűgözően van elkészítve, mert ugye a stökítől a sem teljesen ritka dolog ez. Tehát ez olyan, mintha írna egy, ma is tanultam valamit, egy olyan indexes szerző a mondjuk a maroklő fegyverek működéséről, akinek egyébként rohadt sok van, és naponta 8-9 embert halántékon lő. Tehát egy ilyen, egy ilyen illető, és ezt lehetett is érezni a dolognak az átgondoltságában, majd elhelyezzük a linket valahol a cégéstér körül, de egyébként, ha rákerestek arra, hogy szóvic ökölcsapás az agynak, akkor meg is lehet találni. Innen is csókoltatjuk Stökit, ha véletlen hallana minket. És zárójelben hadd had, tegyem hozzá Stöki érdemei között az Ákos dalszöveg generátor című főművét mindenképpen érdemes megemlíteni még ebből a gazdag életműből. Hát ez a magyar kulturális örökség része, az zseniális. Azt hiszem, überelhetetlen. Néha, ha rossz napom van, én még visszatúrom és vigasztalódom egy Ákos dallal ebből a dalszöveg generátorból. Ákos dalokat generálsz? Igen, igen, nagyon jó. Nagyon jó. Jaj. Nos, Stökiből azóta egyébként futbalista feleslőget Norvégiában, ami egy olyan karrier, amire szerintem többen is lelkesen igent mondanánk. Bár ezt mindig könnyebb úgy, amikor az ember egyébként nem 
futbalista feleség Norvégiában, hanem csak így elképzeli, hogy az egy mennyire van. Nem, nem Norvégiában van az, hogy elképesztően pokoli drága autózni, hogyha azt hagyományos belségésű motoros Ott levegőt venni is. Pokolian, drága nyugi. Egy szerettem 16 ezerért hamburgert reptéren, az azt hiszem ott volt. De milyen hamburger volt az? Olyan, az mint máshol, csak szorött az ára. Viszont, viszont megújuló vízenergiából fűtötték föl valószínűleg azt a fűtőlapot, amin aztán hmm. megsütötték. Az is igaz, hogy a vízerőművet azt eredetileg az olajexportjukon keresett pénzzel építették föl, de ahogy mondani szokás, ugye a gazdag emberek életútjainál is az első millió. Az első milliót nem kérdezzük. Így van. És aztán utána, hogy mihez kezdenek vele, az máslapra tartozik. Mielőtt Máté megszólalhatna, ami egyébként egy sokszorosan régi hagyomány, és az előző égéstér is pont így alakult egy másik új kollégánkkal, azelőtt azt szeretném, hogyha Anti elmesélni benne még friss élményeket, mert van nekünk a Tulaja Pályán nevű új sorozatunk, aminek az a lényege, hogy emberek jelentkeznek, és saját autóikat megküldik a grupama vezetéstechnikai pályán erre a célra épített szörnyű pályán, és ennek során Hát szembesülnek saját, saját és autóik alkalmatlanságával a motorsportra. Felvázolom a következés történetet három mondatban. Ö, tavaly még, amíg megvolt az IS200, Ágó Béla addig ö, tette a bogarat a fülembe a szlalomversenye, hogy kimentem, kilátogattam Kiskunlacházára, egy szlalomversenyre, mert hogy az egyik kifutón szlalomverseny volt, a másikon ö, profi dragverseny, mindkét helyen volt kontakt, és azt mondtuk, hogy, hogy ö, akkor két anyagot haza tudunk hozni egy szombati forgatásból. Hogy ez milyen jó, Ágó, majd belinkeljük ide. Belinkeljük Ágó Béla ide egy zárójel, várja, hogy Ágó Béla egy, egy intézmény. Igen. Tehát egyrészt a Totálkár erőmérő sorozatának az állandó házigazdája most már tök rég, de nem ettől lett intézmény, hanem attól, hogy egy rendkívül nagy tudású szakember, aki műszaki igazgatta többek között az egyik nagy magyar autós cégnek a hátterét, és mellette lazulásból motorbicikli motoros verseny kisposzkit épített versenyekre, és közben ő lett a magyar szlalomversenyzés úgynevezett doájenje, vagyis nem is tudom. Ez szalom szakágvezető. Egy szakágvezető, igen. Egy szakágvezető. Góri. Góri. Így van. És részt vettem ezen a rendezvényen, és igazából a saját teljesítményem az lohasztó volt, mert a, a slalom az nagyon-nagyon-nagyon más, mint bármilyen másfajta autóvezetés. Nem a tempóról szól, hanem inkább a, a ritmusról, és emiatt borzasztó nagy kihívás, viszont nem is, nem is annyira azt tetszett, amit csináltam, hanem azt tetszett, amilyen emberek oda mentek, mert mindenféle ember jön. Jött kisnyugdíjas házas pár Suzuki Swift-tel, jött ülésmagasítós négyes golf jogosítvány szerzés előtt álló gyerekkel, aki amúgy romávert mindenkit, jött jógó korál, de olyan szinten megépít, vagy nem gondoltátok volna, hogy egy jógó korál lehet kívánatos, voltak formaautók, volt Trabant. Ránézel és minden korál. Igen. Igen, igen. Volt Trabant nyomórudas futóművel, tehát levágták a Trabant elejét, meg a hátulját tűzfaltól előre, meg kabintól hátra, és építettek alá egy segédvázat nyomórudas futóművel. Tényleg, ez, ez, azt fejtettük meg, hogy ez egy lépéssel a gokart fölött. Tehát, hogyha a gokart a legolcsóbb belépő autósporsz, hogy befizetsz 8000 forintot 38 percért, vagy nem tudom, akkor a, a versenyzés az a második lépcső, amikor már egyel komolyabban veszed. 
fontos, mert ugye gondolom neked se volt meg, nekem se volt meg, amikor el nem mentem a saját életem első szlalom versenyére, ami a totálkáros karrierem, mm-hmm. nem tudom, valahanyadik hónapjában volt. Mindenkinek előbb-utóbb el kell veszíteni az ilyen típusú szüzességét, és akkor írtam belőle anyagokat, és volt, ugye, amin aztán én is indultam én is, és hogy nem szlalomozni kell. Tehát ez egy nagyon félrevezető dolog, mert egy kicsit olyan, mint hogyha a, a, a talajtorna műfaját azt egy konkrét ugrásról neveznék el, és akkor az ember azt hinné, hogy mindig csak cukor Így van, így van tehát itt, itt, itt nem Bár az van, hogy a jobbos, nem, nem a jobbos balos kanyarokat váltogatod, meg a bóják különzés, hanem vannak kanyarok, tehát vannak hosszú évű kanyarok, vannak visszafordítók, vannak, vannak szintkülönbségek is akár, tehát hogy itt, itt nem arról van szó, hogy ki van rakva 25 darab bója, és aki a leggyorsabban elér az elsőtől az utolsóig, az a, az a bajnok. Ennél ez egy lényegesen összetettebb dolog. És akkor ugye Amerikában, a... vagy az, az angol nyelvű interneten a, az autókrossz nevű műfajra hasonlít a legjobban, ami ugye nálunk megint egy tök másik dolgot jelent, mert nálunk a szöcskéket hívják autókrossznak. Amerikában pedig pont ezt, amikor egy, egy nagy betonplacon kiraknak általában bójákból egy olyan pályát, ahol elsősorban az autónak a kezelhetősége, és csak másodszorban az ereje dominál, minél minél jobban tapad valami, minél fordulékonyabb, minél kisebb és minél könnyebb, és minél jobban tud vezetni az illető általában, annál jobb eredmény. Így van, így van, és akkor a következő pont az volt, hogy eljött Roberto hozzánk dolgozni teljes állásba, úgy az a rendező, vágó, szerkesztő, műsorgyártó, minden, aki a kezdeti totálkeradásokat is reszelte, meg még nagyon sok mindent, tehát hogyha az ember bekapcsolja a tévét, akkor nagy esélye szembe jön valami, így az esti órákban. Igen, az ember, akinek a vállain Winkler Robert elmi fölemelkedtünk a televíziózásnak arra a polcára, ahova ezt, és nem mondanám, hogy és ez a teje vagy az alja, de a Roberto múlott. És várjál, Roberto mindig azt mondja, hogy ő, hogy ő nem egy autós ember, mert hogy őt nem érdekli az autózás, de azért mindig kikibukik, hogy ő mondjuk 98-2000 körül Szegeden született, azt hiszem, Szegedi, szeg, szeg, szegedi vonatkozású, hogy kint voltak a volt orosz katonai laktanyának a placán, és ott mindenki vagóért a saját autójával veretett, és csak ott ültek a, ültek a partoldalba, és nézték, és drukkoltak, és hogy neki nagyon megvolt ez az élmény, és hogy kéne valami ilyet csinálni. És akkor a tulaj a pályán az igazából egy olyan dolog, hogy szerettük volna, hogyha van egy autós közösségi esemény, ami azért nem olyan, mint a faluvégi farolás, mert azért a faluvégi farolásra nem mehetett oda csak azért úgy mindenkiben. Mindenki oda mehetett nyilván, de nem tudta magát mindenki jól érezni. Mert mit tudom én, egy, egy-kettes klióval azért, hát na, nem volt az igazi. Viszont, hogyha épp csinálunk egy versenyt, akkor ott egyfajta esélyegyelőség alakul ki, mert hogy, mert hogy lelőhetem a poént, hogy mi a leggyorsabb autó most a pályán? Szerintem ne lőhet, csak hogy... De miért? Hát az égéstér... Az Igen, égés nem, mondom el, hogy ki, nem, mondom, nem mondom el, hogy ki és milyen időt ment vele, de elmondom, milyen autók voltak ott többek közt, és elmondom, mi a leggyorsabb. Jó, a Volt, referenciaidőt azt nem mondhatod, ugye az egész onnan indult, hogy... Nem, nem, várjátok, a... jó, Máté nál az ötlet, tippeljetek. Tibite, én, tibite, én ott igen, voltam sajnos. Figyeljetek, mondom az autókat. Westfield SE 1.6 Turbo, ez egy Caterham Super Seven replika. Ford Focus RS, az összkerékhajtású, a 2-3-as EcoBoost. Aztán Honda NSX, Golf, 2-es Golf GTI, 1.8 Turbo, Tesla Model 3 Performance, Skoda Fabia 1-2 TSI, Kombi, aztán Suzuki Ignis, és hú, mik voltak még, várjál, Citroen Saxo, 
régi. És mondjuk akkor tippeljetek, hogy ebből mi volt a leggyorsabb. Ó, de nagyon nehéz. A melyiket vezet olyan ember, aki sokat ment már slalom versenyen, az az igazi kérdés. Még csak ez sem feltétlen Nem? Perdöntő. Nem jellemző? Nem. Nem, nem perdöntő. Nem perdöntője. Átfogalmazom a kérdést, megdőlte a Mihelis Norbi által uh, lerakott referenciaidő? Fényévekkel, eónokkal. <gül> Mondjuk ajaj, hó se volt. Tessék? Mondjuk hó se volt. Nem volt, igen, igen, ez, ez egy száraz, hozzá, az, száraz pályás hogy, idő. Igen, 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 Norbi igen, kvázi igen. esőben ment, de mondta, hogy nagyon igen. szeretne visszajönni majd. Én is hamar, hamar vissza kell jönnie. <gül> hamar vissza kell jönnie. Én is nagyon szeretnék visszamenni, mert az Eventime-ról mindannyian tudtuk, hogy nem lesz igazán alkalmas erre a tevékenységre, de hogy aztán mennyire nem is volt az, az igazából csak a mindannyiunk közös hozzáértésének egy fontos alátámasztása. Én annyira boldog vagyok, mert olyan autókat vertem meg idézőjelben havon az Aurisszal, hogy csak na. Na, de akkor Igen. mondjátok, hogy szerintetek mi volt a fences voltak közül? Az nagyon nehéz. Ha nem lenne turbós a Westfield, akkor azt mondtam volna biztos, hogy biztosan az, de egy... egy Én sem arra tippelnék. Megturbósított Westfieldnél azért fölmerülnek bizonyos teljesítmény leadási problémák, és annak az adagolhatósága. A jármű csodálatos, és borzasztó egyszerre, de fel is fog dolgozni külön. Volt kint még Hachiroku, ugye ez a Neppernek a legendás piros A86-osa, volt kint egy hatos Ford Focus MK2, hmm? váratlanul potens gép, Hyundai i30N Performance, Giulia Veloce, ami egy félelmetesen kiegyensúlyozott gép, Lexus IS200 V8, papírozva. Papírozva. Nincs oda? Hol van? Hogy lehet, hogy... hogy hol? Vezettem, hol? vezettem, fantasztikus. Aztán Úristen, volt még... Mazda MX-5, amire azt mondta a tulaj, hogy a felesége azt mondta, hogy kössünk valami kompromisszumot, én félreértettem, az kompresszor lett. Most meg otthon is így adta el. Drágám, arra gondoltam, hogy kötnék egy kompromisszumot az autófejlesztés kiadási oldalával kapcsolatban, mit szólsz hozzá, és mondta, hogy ó, nagyon örülök, fiam, hogy végre megjött az eszed, és két héttel később már ott nyűszített benne a feltöltő. Volt egy egészen csodálatos E46-330i kombi. Tehát olyan volt az autó, megvakultak tényleg, csodálatos. Meg volt egy szintén meglepő versenyző, egy Mercedes E kombi, az éppen futó szériából, 200 díj, 220 dízel. Automata? Automata. Ez, akkor nem voltam ott. És a tulaja, és a tulaja ö, sofőr aki meglehetősen hozzá van szokva. Ugyan nem szlalomozott még, de hozzá volt szokva, hogy a belvárosban meglehetősen szűk helyeken kanyarodgat egész nap az autóval. Szóval elképesztő, elképesztő paletta jött össze, voltak nagyon polgári autók, voltak nagyon hegyes autók, de akkor várnám a tippeket, hogy szerintetek mi volt a leggyorsabb. Én az a baj, hogy amióta a V8 az IS, IS200-ast mondtad, azóta semmi másra nem tudok gondolni, mint hogy ugye ezeket az autókat, némelyiket aztán le fogjuk forgatni rendesen, Minden hogy megérjük a totálkárnak, meg ilyenek. Egy Rohedli telefon szembe van már gyűjtve. Hú, de nagyon jó. Hát ez csodálatos. A Tesla, a Tesla nagyon érdekes volt, képzeljétek, mert ugyanak vannak körbe kamerái. És visszatudtuk nézni az autó kameráin, hogy hány bóját borított, mert hogy látszott az oldalkamerákban. Csupa hátrányos tulajdonság. De most már tényleg nem szólok bele, mondjatok egy-egy tippet, Máté, Gábor. 
Én tippelem az elsőt, a, a kompresszorost. A mazdát? Mm-hmm. Mm, nem rossz tipp, amúgy. Uh, nem mondtál valami, valami uncsi, kicsi, elsőkerekes kompaktot, valami fiesta-szerűséget? Vagy ezt csak képzeltem? A felsoroltak között nem szerepelt ilyen. Volt egy Fábia 1-2 TSI kombi. Fábia 1-2 TSI kombi, az, az, az ragadt meg bennem. De nem, most már nem, úgy már nem gondolom. Jó, akkor én mondom a a Fábia. Mondom a Westfield-et, de a lelkem mélyén tudom. Mi? A Fábia? A Fábia. A francba, itt, ott álltam a győzelem küszemén, és az utolsó pillanatban soha nem szabad meggondolnia magát az embernek. Azt tudni, kell, azt tudni kell, hogy a pálya nem egy hagyományos szalompálya. Tehát ugye itt a vezetéstechnikai tréningnek része egy locsolt műgyantás szalom, ahol a jobb kanyarokat aszfalton veszed, a bal kanyarokat gyantán aztán fordítva. Ezt belekötöttük a pályába, de nyilván hozzátettünk még egyenes szakaszt, ahol lehetett egy kicsit nyomni, és nyilván lett egy nagyon frankolasító, amire szükség is volt, mert nyilván volt olyan, aki elsokalta, és az autó már a függőn blokkoló kerékkel állt meg. Meg van egy nagy sebességű hátsó kanyar is, amit ilyen 60-as tempóval tudnak bevenni a gyorsabb autók. És így a pályát reggel letoltuk egy mérőműszerrel 828,2 méter a hossza, és az időeredmények azok ilyen 70 és 95 másodperc között alakulnak. Tehát 825 ig eltart az is, ha az ember jól megy? Tehát bója hiba nélkül is van olyan, hogy 95 bezony, 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 gumi és egyebek okán. Tehát a, a, a gyanta az egy iszonyatosan szűk keresztmetszet mindennek, mindennek, mindennek. Igen, erre még az Eventime-ból emlékszem, és az ő szomorúságából, amikor arra kértem a kormánykeréke, hogy váltson irányt, és neki ezzel kapcsolatosan teljesen más elképzelései voltak. De elképesztő dolgok voltak tényleg, tehát amikor a, a Tesla kigyorsított az egyenesben, és visszanézte utána a tulajdonos a logot, a Tesla Master azt hiszem, ő, ő érkezett vele, és azt mondta, hogy 92-ről vett féktábot, és aki volt ki a pályán, azt tudja, hogy itt nagyjából 40 méterről van szó. Igen, a, Aztán, az egy gonosz autó. Igen, a, a Westfield azért nem nagyon tudott érvényesülni, mert viszonylag jó gumik voltak rajta, viszont egyszerűen annyira kicsi a súlya. Tehát 530-40 kiló vagy valami ilyesmi, hogy a, hogy a műgyantán úgy, úgy nagyon nem. Aztán a Honda NSX, ami egy rendkívül agilis autó, és nagyon gyors a kormányátételezése, az szintén a gumik miatt nem, de például ott volt az Alfa Veloce, ami vékony téli gumikon volt, és egy annyira kiegyensúlyozott a, a gyors kormányműve miatt, annyira fantasztikusan mozgó autó, hogy, hogy egészen váratlanul jó eredményt hozott annak ellenére, hogy kvázi egy nagy szedán. Aztán, aztán nyilván jöttek mindenféle fiatal suhancok, szlalomos háttérrel, százlóerős Suzuki ígmiszekkel, és nagyon megmutatták. Tényleg. Nagyon Meg... megmutatták mindenkinek, kivéve az 1-2-es Fábia kombit. Nagyon közel volt, amúgy. Szóval, hogy ez, ez az egészben a csodálatos, hogy mindegy, mivel jössz, jössz oda, az garantált, hogy jó, jól fogod érezni magad, de, de az nem garantált, hogy jó időt is fogsz menni, csak mert drága autóval jössz. De attól még nem érzed olyan rosszul magad? Nem, mindenki röhögött, és mindenki. Tehát, tegnap ugye befejeztük a forgatás délután négykor, és, csom, és négy-öt ember megvárta a délután ilyet abból, és hogy most már, most már vissza lehet menni. És akkor a, a pályakezelő az András azt mondta, hogy menjetek, és akkor még egy ilyen fél óra, 40 percet ott, ott játszottunk mindennel, és csodálatos volt. Uh-huh. 
Tehát ez tényleg az egésznek a, a népisége, az egésznek a baráti hangulata, hogy mindenki fel tudta fogni, hogy, hogy, hogy ez most nem véremenő küzdelem. Tehát egy kicsit megijedtem, amikor megláttam a turbós Westfield-et, azt hittem egy ilyen sima, egy hatosszázlóas valami lesz, és akkor mondtam a tulajdonosnak, hogy nézd, azért ez nem arról szól, hogy itt most izé, hogy beleálljunk a konténerbe, hát léci, óvatosan, és azt mondja, hogy nézd, ortopéd sebész vagyok, elég szétrancsolt embert láttam ilyenek után, úgyhogy gondolhatod, nem most fogom megváltani a világot. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy, hogy ha, megműtöm magamat legjobb esetben. Na, nagyon különböző hátterű emberek jöttek tényleg, tehát volt, volt olyan srác, aki a nagyanyja autóját hozta el, és amikor, és amikor mondtuk neki, hogy na, hát az, e, ilyen idővel büszkén vihetett vissza, azt mondja, hm. nem tudja, hogy elhoztam. <gül> <gül> majd a, azt majd a műsorban látja. Emlékszem, annak idején a hungaroringi hivatalos gyorsulási versenyek hőskorában, 20 éve, akkor volt egy ilyen fontos kitétel a jelentkezési lapon, amit alá kellett írni a felelősség kizárási íván, hogy így igazolnod kellett, hogy te úgy használod azt az autót, hogy legalább tud róla az igazi tulajdonosa, hiszen a minden második induló, inkább azt mondanám, hogy háromból kettő, az vagy a nagymamájának az elcsent zsiguliával érkezett, vagy a, a céges dobozos kisáruszállító valamivel egyébként területi képviselőként proteinport szállított ki délelőtt, és akkor késő délután vagy este meg átjött megküldeni a hungaröringen. Mondom, mondom a, a személyi sofőr, ő, ő a saját céges autóját hozta tulajdonképpen, ami, ami napközben ragyog, és embereket szállítva lehet, illetve most nyilván a vírushelyzetben annyira nem, mert inkább hoteleknek meg rendezvényhajóknak dolgozik, de, de azt mondta, hogy hát ez egy tök jó apropó, és hogy sokan mondták, hogy nagyon-nagyon hiányzik nekik bármilyen autós jambori, és hogy nagyon örülnek, hogy ez így van, és tényleg tök sokan így ott maradtak, és nézték, és élvezték, és Robertóval amúgy az a nem titkolt vágyunk, hogyha elmúlik egyszer a világból ez a rontás, akkor a, a tampájának ott van egy hatalmas füves domboldala, ahova tele, amit teleültetnénk nézőkkel, és akkor lehetne élőben nézni a forgatást. És akkor vége majd az a pillanat, amikor, amikor a közönség hangulata ugye akkor a lökést oda jelenlévőknek, hogy három autó fog beleállni a konténer oldalába, amiből a, egyébként a pályalocsolást szokták vezérelni. E, nagyon odafigyeltünk arra, hogy ilyen ne legyen, tehát tényleg az extrém erős autók tudnak ilyen 80-90 környéki tempót elérni, a jellemző az inkább az a 30 meg a másik nagyon jó ebben, ugye, hogy ez nem egy olyasfajta pályaversenyzés, mint ami mondjuk kapucson, vagy az Euroringen történik. Tulajdonképpen nem pusztul az autó. Nincs tempó. Nincs tempó. Draskovics Andrés meghívtuk, mint sztárvendég, kihozta a szakszóját, és neki mindenféle melegedési problémái vannak. Mondja, hogy a Hungaroring után három, körnek, három kört a Hungaroringen, és ki kell állni a hűteni. Itt meg most ment, 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 és egyszerűen az autónak meg se kottyant, mert mivel annyira nincs tempó, nem, nem fáj az autónak, sem a féknek, sem a, sem a motornak. Szóval ezzel együtt amúgy most már, tehát itt van előttem a táblázat, hogy hányan jelentkeztek, két hét alatt több mint 700-an, és szívem szerintem úgy behívnék mindenkit, mert, mert egy akkora buli, de hát nyilván az, az, az esélytelen leforgatni, feldolgozni, akármit csinálni, és itt, itt is szeretném kérni az embereket, hogy most már ne jelentkezzenek, mert öt évre előre meg vagyunk, és nem fogunk tudni mindenkit behívni. Sose tudhatod, érted, hogyha most ezt hallja éppen valaki, akinek két V8-as van az IS-200-asában, mert a csomagtartóba is rakott egyet, akkor hogy az legyen már, hogy most nem jelentkeztetjük. Igen, igen, viszont másfelől meg, meg tényleg az van, hogy 
Szerdán leforgattunk hét autót, reggel 8-tól délután 4-ig, csütörtökön meg 9-et, és szerdán tűzött a nap, és én olyan napszúrást kaptam, mint az állat, csütörtökön viszont síelős halálöltözőbe voltam, mert fújt a szél és hideg volt, és egész nap kint a pusztában ez a forgatás, azért az, az embert próbáló. Tehát ez ráadásul így, hogy két, két nap alatt ez azért így kemény volt. Ezt így éreztük. De egy, szerintem egy, egy annyira frankó dolgot csináltunk, hogy, hogy igazából holnap nem mennék vissza, mert azért kell egy pihi, de, de amint lehet, csinálnám újra, mert tényleg fantasztikus. Tényleg fantasztikus. Akkor már én se jelentkezzek? Nem, a, az a tervem, hogyha... Az a terv, hogyha tényleg egy kicsit lazulnak ezek a mindenféle vírusvédelmi szabályok, és az, az Astra már több enzint fogyaszt, mint olajat, remélhetőleg erre a hetekben sort kerül, akkor egy szerkesztőségi Astra kupát szeretnék összerántani, ahol a szerkesztőség tagjai egyenlő feltételek mellett a rulett Astrával mennek a Egyedül feltételek mellett mi úgy, hogy te csak az utóbbi forgatási nap végén háromnegyed órát szórakozhattál, szépen vagyunk. Én majd pályabíró leszek. Antiegyenlőbb, mint mi. Igen, leragasztjuk az egyik szemedet, és ilyen kalózként kell menni, és akkor egy kicsit beszítesz. Máté biztos tudja az initialdit, Gundam verseny, az egyik kezemet tud a sziget előszallagozzuk a kormányra, és akkor tudod csak, hogy váltani tudja. Mert hát váltani úgysem kell, úgy tök mindegy. Szervótlan az asztra, ugye? Tessék? A szervótlan az asztra, ugye? Nem, szervós. Hát ne vicc. Szervós? Szervós. Ó, oh, a luxus. Hát úgy, akkor... úgy, úgy, úgy. Igen. Úgy könnyű. Úgy, ez, ez a hosszú távú terv, nagyon lelkesek vagyunk. Most úgy tűnik, hogy az első részt azt egész jól nézték, a második részt már tök jól nézték, és bízom benne, hogy ez így fog szépen így emelkedni. Nem tudom, mikor megy ki ez az égéstér? Ma még? Ma. Ma. ma, ma van, jó, és mindig ma, hisz aki ma nézi, annak ma. Jó, de ma van március 5, március 6-e. Ma van március 5, holnap március 6, és akkor karotta fog az Avantime-mal veretni, ami egy potens V6-os benzines erős autó. Hát első kerekes, tehát az kiderült, hogy itt az első kerék vagy az összkerék hajtás az igazi. Tehát minden esélye megvan. Csak automata. Nincsen váltási megszakadása az erőnek? Nem kell, egy, nem kell visszagyötörni egyesbe a szűk fordulókba. Nem kell. Olyan lényegében egy, egy darab elszabaduló nyomaték zubogás egy, az, az. egy niagara. Igen, jó hangja van. Nagyon jó Amúgy hangja igen, van. Az, az pokoli jó hangja volt. Főleg ezzel a lyukas rendszerrel így. Eredetileg is jó hangja van, de amióta ilyen gondosan át van szellőztetve a hátsó dob korróziós rásegítésem, hogy egyszerre egyfajta kikönnyítés plusz a gázáramlásnak is nagyon jót tesz. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy az Eventime-mal labdába rúgtam. Nagyon hálás is vagyok ugye az internetezőknek, hiszen ők választották, mert megkérdeztem, hogy, hogy mivel menjek, és egy késhegyre menő szavazásban, de végül hajszányival a multipla helyett az Eventime győzött, és nagyon nehéz megtippelni egyébként, hogy melyik alkalmasabb, mert az Eventime kétszer olyan erős papíron, nagyjából 200 kilóval nehezebb talán, viszont a multiplán azokon vadonat újnak mondható egyszezonos Michelin négy évszakos gumik vannak, ami valószínűleg jó erre a típusú igénybevételre, ezt ugye nem tudjuk, mert sajnos nem a multiplát választotta a nép, hanem az Eventime-ot, amivel viszont a gépkocsival egyidős, vagyis 18 éves, szintén Michelin téligumik vannak, 
amiknek a téli mi voltát már csak azt határozza meg, hogy tél volt, amikor rajta voltak a gumik, és nem a mintázat, mert az igazából már nincs ott. Ami tudom, hogy nagyon nagy szégyen és felháborító, hogy az ember úgynevezett szakember, miféle szakemberek maguk, de hogy úgynevezett szakember létére ilyen autóval kimer menni egyáltalán mások életét kockáztatva a közútra. De ugye nekem erre egy erős mentségem, hogy a Seven Time-ra én rendeltem egy másik felni és gumigarnitúrát, csak a Brexit sajnálatos módon el, elmulasztotta lehetővé tenni, hogy az valaha megérkezzen, és ezért egy kicsit megrekedt ez a fejlesztés, viszont a motorsport az kötelez, oda kellett menni, nem lehetett most ilyen mondva csinált indokokkal távol maradni. Hát igen, mert hát tudjuk, hogy az megfutomodás lett volna. Na mindegy, igen. nem tudom, hogy vagytok vele, szerintem baromi jó volt, nagyon érdekes tanulságok voltak, hogy, hogy milyen autó jó erre, milyen autó nem jó erre, tehát reméljük, majd szeretnék mindenféle külön kiadásokat, nem titkolt tervem, hogy legyen olyan mondjuk, hogy párbaj, tehát, hogy mondjuk egy Subaru Impreza egy Lancerevo ellen, hiszen ott is minden a változó körülményekről szól, meg csinálni egy olyat, hogy Suzuki Swift a Mini Cooper ellen, meg, meg ilyen hasonló jóságokat. És a párbajnál vannak... fölmerül, hogy váltott sofőrrel kéne. Tehát, hogy olyan embereket... Mindeketen egymás uh-huh. autójával. Igen, igen, akik vezetik egyszer a sajátjukat, aztán a másikét, és akkor mondjuk olyan szempontból ez egy nehéz kérdés, hogy mi van, hogyha amikor sofőrcsere van, akkor direkt rosszul mennek a másik autóval. Igen, nem, igen, mert az, igen, ember, az ember idejét akkor... nézzük, nem az autóét. Ah, tényleg, mert akkor emberként veszít. Összeadjuk a két időt, összeadjuk a két időt, és akinek egy kisebb a száma, az nyert. Tehát, hogy igen, tehát külön megkupázzuk, megkupázzuk a gépkocsit, és megkupázzuk a sofőrt. Igen. És akkor már, úgy már hirtelen mindjárt nem lesz annyira fontos a olyan, olyan, is, olyan is felmerült, hogy mondjuk egy, néhány kiválasztott menjen egy autóval azonos feltételek mellett. Szóval van, van még ebben lehetőség. És szerintem eldönthetnénk végre az örök évtizedes kérdést. Kispolszki vagy Trabant? A Trabant nagyon potens. Ilyen Tudom, nekem mondod? A Kispolszki meg nagyon kicsi. Érted? <gül> <gül> neki kanyarodnia se kell, végigmegy egyenesen. Tehát, hogy azért nem egyértelműek ezek a dolgok. Amikor nem, én mentem még slalom versenyre, hogy onnan beszámolót készítsünk, meg tévéműsort is készítettünk, akkor az még ladas koda párbaj néven futott. Annyira más világ volt. Mondjuk, ha most csinálnánk egy olyan ladaskoda párbajt, amiben csak az idén aktuális modellekkel lehet rajthozállni, az onnantól egy sokkal izgalmasabb dolog. Lefutott a modern lada az azért jó, mert az át tud menni a granta a bóják fölött, úgyhogy nem ér hozzá. Olyan hasonlósága van. De nekem nagyon kedves a szívemnek a gondolat, hogy legyen egy alkalmatlan járművek külön kiadás. Bumbi már többször életkezett, hogy a halottassal körbe menne. Az önmagában az a bólya döntés nélkül végig menni bármilyen tempóban. Én mentem egy kört az operatőri RS6 Audi-val, a drónpilótánk kölcsönadta az új RS6 osát és az például meglepően jó volt az őszkerék kormányzásával, mert az, az ugye mindenhol befordult. Nagyon-nagyon befordult mindenhol. Hát igen, csak a halottas kadíjak az... Az, az nem őszkerék kormányzás. Nem őszkerék kormányzás, és azért ezek az őszkerék kormányzások, ezek ilyen méternagyságrendben szednek le a fordulókörből. Így van. Ti is hallottátok azt, hogy azt a néhány tízezer égéstér hallgatóta, mint olyan mélyen belélegeztek, amint rájöttek, hogy a totákárnál olyan fizetéseket osztanak, hogy az operatőrnek eres audi van. Hát ez van, egyszer kellett bele, beleülnünk a tutiba, és itt nem kezdve. Ennyi, ennyi. Viszont, ha nem haragszotok, én most elmennék újongani, mert 
kártyákat töltök le, és rendszerezek, és egyebek, meg vinnem kell vissza a felszerelés Nyeglaónak. Úgyhogy átadnám a szót Márténak. És remélem, hogy lesznek frankú japáni történetek. Mert az közös szívünk. Ti pedig, kedves hallgatók, illetve nézők, akkor majd keressetek rá a tulajapályának a következő epizódjaira a YouTube csatén, mert nagyszerű mókák lesznek benne. Már egy komplet playlist van három videóval. Igen. Szervusztok. Máté, te, csau, te mivel jöttél volna, Máté, ha jöttél volna? Hát ez egyelőre nagy nagyon... Hogy? A nagymamától lenyúlt autó? A, egyiknek sincs ez a baj, de a, mind a kettő a jövőben függ, mert vagy a sajátommal, ami még nincs meg, és azt sem tudom, hogy mi lesz, vagy pedig a nővéremnek a majd megvett uh, Nissan figarójával. Micsoda? Ja. Micsoda? Hogy? Hogy lesz Nissan figarója a nővérednek? Hát úgy, hogy nem tudom, valahogy átragasztottam rá, és beleszeretett, úgyhogy ő, hogy... Ez is nyálka terjed, nem? Ja, ja, ja. Beledöglik is, akkor is figarója lesz, aminek a megvásárlásában gondolom én fogok közreműködni. Amire és gondolom, most... majd cikket is lehet húzni. Az tök jó, de hoztok egyet Japánból, vagy már valamelyik magyarországi forgalomba helyezettet próbálnátok megvenni? Mert egy kicsit ugye az ázsdani munkásságát Igen. követve azt láttam, hogy ez a hozunk egy eredetileg nem Magyarországra szánt autót, az most már nem nagyon működik sehogy. Sajnos. Igen, ez pont emiatt is függ a levegőben, mert eredetileg én onnan hozottam volna valamilyen roróval, vagy hogyha kifizeti akkor a konténerben, de szerintem lehet, hogy egyszerűbb lesz így a jelen helyzetben Németországból valamilyen eleve közelebb lévő dolgot beszerezni. Mert azt hiszem Magyarországon is van egy, tök sokáig kínálták, ha hol. Nem is egy, képzeld el. Nem egy, sok van. Sok van. A, parkolóparádén, a parkolóparádén rendszeresen szokott lenni, és már volt olyan, készítettem olyan fényképfelvételt én magam, amikor több Nissan Figaro állt egymás mellett a pépén. A Nissan, vagy mi a Suzuki Cappuccino mellett? Ami Igen, másik sőt, még Pau is volt egyszer, amit aztán ah, nem akartam elhinni. Van magyar Pau? Hát nem emlékszem, hogy rendszám volt-e már akkor rajta, de hogy Aha. Magyarországon akkor legalább egyszer a fénykép idejéig volt Pau, azt tudni. Uh-huh. Most, most ezeknek a tőzsdéje szárnyalásba kezd. Ez, az, uh, itt Magyarországon ezekkel az új, új hogy direktívákkal, hogy Hú, de nagyon a szimmetrikus ezeknek a lámpája, hú, de izé, hű, hű, de ha. Úgyhogy most uh, érdekes idők jönnek ezekkel az autókkal. Minimum egy. Hát ideje is volt egy kicsit szigorítani ezen a nagy lazításon, hiszen ne felejtsük el, hogy ezek a gépkocsik valójában mind uh, potenciális tömeggyilkosok. A közúti Figaro bűnözés csúcspontjára hágott. Igen, miféle oka lenne valakinek megvásárolni egy 90-es évekbeli Nissan Micra alapú automataváltós kis kabriót, ha nem azért, hogy aztán utána más polgártársainkat veszélyeztesse azzal, hogy üvegeli megállás nélkül. Ez egy hármas, vagy mennyi az valamilyen... Ezres. Ezres? Hát tudom, egyszer a csikósan elmentem fotózni Figarót, a, a valamely baráti körében is van, vagy volt egy autó, és alá néztünk, és az még rendesen K10-es mikra alapú ráadásul, tehát még csak nem is a K11-es, uh-huh. és pedig korban inkább az, azzal volt átfedésben, de nagyon cuki, nagyon cuki, és nagyon egyedi. 
Úgyhogy átgondolnám a családi maszkviselési szabályokat, mert nálatok ez így terjed, terjed családom. Mert azt ugye még nem mondtad el, hogy miközben van neked Japánhoz, meg a japán autókhoz, meg ilyenek. Hát, hogy Igen, ott a totálkár japán egy... korrespondense voltál, hogy ezt a külföldőságok ne hívják. Ja, 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 de hát azért ez túlzás, csak ott voltam másfél évet, de az, az, az nem olyan hűdesok. Azért, hogyha évtizedeket töltöttem volna ott a 30 évemből, akkor lehet, hogy hitelesebben tudnék most igenelni. De számottevőn többet tudsz a japán autós helyzetről, mint mi, mert másfél év alatt is azért elég sok az mindent lehet. lát az ember. És mennyire megy a betűvetés, vagy olvasás, vagy beszéd japánul neked? Az ilyen konyha nyelvet, azt úgy, az úgy megyeget, de a kanjikat az nagyon nem, nem barátaim. De dolgozok rajta. Most a lányom is elkezdett dolgozni rajta valamilyen megmagyarázhatatlanokból kifolyólag, és rendesen nyomatja, hogy melyik mit jelent, és ezért csak így nézek, de ezt tudod, itt van ilyen telefonap, és így lehet. Aha, igen, az egyébként marosokat segít, mert az ilyen volt időkben simán lehet a totálkár helyett nyomkodni. A Winkler azt, azt is csinálta hosszú éveken keresztül, tehát valószínűleg most is azt csinálja, csak ugye most már mi nem látjuk, de hogy, hogy amikor valamilyen hulladék idő keletkezett néhány perc, amikor mások, a telefonjukat azért veszik elő, hogy megnézzék, hogy van-e valamilyen jól lájkolható fénykép a baráti és ismerősi körben, ő olyankor kínai karaktereket tanulgatott. Azt tudjuk, hogy ő hol tanult? Tehetséges, hogy a keleti nyelvek alapítványában tanult? Egy bizonyos csajtól, igen, egy, egy, egy nénitől tanult, aki igen, nem aki magán személy. Csak mert a, a feleségemnek van oda a kötődése, és mintha egyszer láttam volna a Winklert, és meglepően alacsony volt. A Winkler? Úgyhogy a igen. volt kollégákra ilyet mondani, az egy tök szépen, hogy és akkor még elkezdjük alacsonyozni. Az én vagyok, Valker, én vagyok alacsony. A Winkler egy tök Úgyhogy normális magasságú volt. Akkor azért mondom, hogy nem, nem biztos, hogy ő volt, de akkor marhára hasonlított rá, és Marhára ugyanúgy kínai tanult, mint ő. Hát lehet, hogy egy Winkler epigon, hogy abban bízik, hogyha ha ő is szépen megtanul kínaiul, és hasonlóan öltözködik, akkor cserébe ő is kiváló sörb, sörb vlogger lehet. Egyszerűen követője támadt. Lehet, hogy izé besárgította a haját, és van ez a kínai, úgy gondolt, akkor ő is. Van ez a hihetetlen család, ott is arra faragott rá a a főhős a rajzfilmben, hogy akadt egy követője, aki szuperhős akart lenni, és lám. Nos, ott tartottunk tehát, hogy Máté úgy kavarodott ide, hogy mi kerestünk új kollégákat, és akkor lehetett írni mindenféle témában, és akkor mi elolvastuk, mert ugye a totákár leveles ládájában nagyon gyakran fordulnak elő olyan üzenetek, amik arról szólnak, hogy én is szeretnék autós újságíró lenni, per az élet császára, mert ugye elterjesztettük, hogy ez a kettő ugyanaz. És akkor mit kell ehhez csinálni, és akkor mi, már azt hiszem mindenkinek megvan a megírt, saját megírt változata erre, amit be tudunk kopizni, hogy az a célszerű, hogyha akkor az ember csinálja ezt. Tehát, hogy például ír autókról, vagy forgat autókról, vagy ilyenek. Tehát maga is elkezd tartalmat csinálni, mert sokkal jobban eladja a személyt a készített tartalom, mint bármilyen típusú motivációs vallomás. 
és amikor úgy adódik, hogy nekünk jut be, hogy szeretnénk frissíteni a saját vérünkön, akkor meg azt szoktuk kérni, hogy írjanak és szerezzenek, és akkor abból keletkezik valami. És ugye így keletkezett annak idején a TC szerkesztőségében a Stumbandi is, aki azóta is nem győzünk eleget síratni, és emlegetni, hogy ő egy milyen családos kolléga volt. És, és aztán egy hasonló áttételes körrel keletkezett Máté, akit már egyszer majdnem fölvettünk, amikor inkább megpantant Japánba. És az látszott, hogy, hogy ugye mi azt szeretjük, hogyha minél többféle típusú elmebeteg alkotja a szerkesztőséget, és minél minél a szérózsának távolabb irányaiba széttartó érdeklődési körökkel, mert ha mindenkit egységesen a krőmlokhárítók hoznának lázba, akkor abból valójában nem lehet általánosan érdekes, meg változatos újságot készíteni. És a, a te munkásságodban abban nagyon túltenktek az ilyen hátterezős természetű anyagok, hogy mi újsággal, dolgoknak a gazdasági kontextusával, a kulturális hátterével, az adott országok működési sajátosságaival, történelmével, ilyesmivel. Ez honnan jön, és ez magattól van, vagy mi kényszerítettünk ebbe bele, és most majd mindjárt megbánom, hogy szóval hoztam? Nem, ez, ez abszolút saját, amúgy bölcsész vagyok. Lehet, hogy ez, ez némileg közre játszik, de <kül> nem tudom, én az a, az egységnyi autó autó rajongó voltam gyerekkoromban, aki, hogy ott a BMW, és hogy ő de gyors volt, és annál nincs is gyorsabb az Audi, meg egy szar. És akkor szerencsére ezt kinőttem, és valahogy rájöttem arra, hogy ha mondjuk a Volkswagen-nek, ha mondjuk, hogyha az ID3 megy egy Nürburgring rekordot, vagy IDR megy egy Nürburgring rekordot, akkor az nem feltétlenül ilyen egyszerű, hogy mert a Volkswagen a legjobb, hanem hogy miért. Szerintem ez rettentően érdekes és fontos, hogy tudjuk, hogy miért keretkeznek a, a, a bukások és a sikerek. Neked valami nagyon változatos ilyen iskolai életületben, ugye, hogy ilyen hülye helyekre jártál iskolába? Igen, ez a baráti körben egy ilyen nagyon könnyen támadható felület. Kezdtem lengyel szakon egy-két hétre, szintén a pázmányon, ahol Anti, Igen. aztán csináltam. Tehát túl, könnyű, könnyű, túl könnyűek voltak a betűk, vagy mi volt? Igen, a kiejtés. Hát uh, szerintem azért egy totálkár méretű autós média csoportnak legyen is egy saját FSO polonész szakértője. Ne, ne az legyen már, hogy csak úgy fogalom nélkül elhiszünk mindent, amit mondjuk angolul hozzá lehet férni, és nem eredeti forrásból. Aztán csináltam egy ilyen média, média típusú iskolát az Óbudai Egyetemen, és utána kezdtem el az indológiát, amit sikeresen be is fejeztem. Yeah. És mi, mi van a, mi van a, a, a filozófiával, vagy a pszichológiával, vagy ja, valami az... egyéb filozófiákra Filozófia minorom volt. nem vagyok bölcsész. Micsoda? Szóval a filozófia minorom volt. Az ja, minorom. Ja. Ez mit jelent? Bocsáss meg. Hát, hogy a főszakod mellett van egy ilyen kisebb Az ilyen csak ilyen Aha. amit szintén tanulsz, de nem fő. fő és, és, 
És tulajdonképpen ebből látszik is, hogy, hogy a totálkáros alkalmazásod az a, az a, a McDonald's-ben történő hamburger csomagolástól mentett meg, hiszen vesztedre túl sok érdekelt, és túl sok dolgot tanultál ahhoz, hogy annak bármi gyakorlati haszna lehessen. Uh-huh. És ilyenkor ez a két dolog van. Igen. És előjön belőle ez a filozófus, amikor, vagy hát nem vagy filozófus, a minor filozófus. A minor. Amikor, <gül> az előjön, a, igen. Egy amikor a, amikor a, a Etech nem akar elindulni? Tehát, hogy akkor vannak ilyen magasabb gondolataid, vagy csak úgy ugyanazok az alantasak, mint, mintha én lennék ilyen szituációban? Nem tudom, aki olvas, az biztos lát benne ilyet, vagy hát remélem, mert fel, felmerül persze. De és akkor ez szokott próbálom... ezzel, csak... ezzel kapcsolatban szokott az lenni, hogy megírod az egyébként nagyon szórakoztató cikket, és akkor én küldök neked egy e-mailt arról, hogy ez tök jó volt, és abban beleírom, hogy annyi van, hogy legközelebb kérlek olyan mondatokat is használja, amiket végig tudok olvasni legalább én. Ja, yeah, yeah, yeah. igen. Az egyszeri alkalom volt, ez egy, ez egy mondatförmedvény volt, sajnálom. Nem, nem, nem. De mindannyiunk életművében van ilyen. Tehát én, én fontos, hogy én ezeket mindig úgy írom, hogy én tudom, hogy nekem is, vagy annak, amit én csinálok, annak is rohadtul megvan a maga baja, csak a más szemében nagyon könnyű észrevenni a szákát, és aztán időnként ezekből kiszülnek hasznos. Hát nem is, nem is feltétlenül az, hogy utána jobban tudja csinálni, hiszen én se tudom jobban csinálni, pedig én is ismerem a saját bajaimat, de legalább egyfajta önreflexiót ad. Arról nem beszélve, hogy most azért jó, jó ez az égéstér, mert így meg tudjuk mutatni Mátét a olvasóknak, hogy ő az a srác, és kérjük legyenek megértőek vele, nagyon kemény iskolákon van túl. Amúgy is jobb krikla szóra a Google keresés, és már is ott van, hogy mit jelenthet. Mire gondolt ő, amikor leírta? A, 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 hogy, hogy fest most a te saját autóérdeklődési Krédód, ugye? Nagyon sokat tudtunk élcelődni azon az előző adásban, hogy a, a Csepregi Daninak van egy, van egy BMW-vel kapcsolatos támadása. Igen, ami egy jelentős támadási felület, aminek a minél többszöri, minél fájdalmasabb és alattomosabb betámadásával és megpiszkálásával nyilván foglalkozni is fogunk, és az lenne a feladat, hogy te is mutasd meg a saját ilyen soft spotodat, ahova aztán szúrhatunk. Ugye egy-két hete ez már felmerült valamelyik reggeli napindítóban, és akkor nem nagyon tudtam rá mit mondani, hogy mégis mi a kedvenc témád, hát az nem olyan egyszerű azért, hogy így mondjuk fél perc alatt mondjak tizet, de nem tudom, az ilyen nagyon furcsaságok, az, az megmozgat. Például a Torcsinszkit, aki követi esetleg a Jalopnikon, az ő a, a távoli ihlető, meg amúgy az ilyen kejkárok. Akkor az ilyen Volkswagen, obskúrus Volkswagen leszármazottak, illetve hátsó lámpák, ugye Jason Torcsinszkit. Igen, igen, igen. a két. Volkswagen-séget, mert amúgy az is belefér, de globálisan bármi jöhet, ami nagyon az obskurus, az jó, jó szó. Ezen kívül az ilyen nagyobb projekt, ami távoli jövőbe vész szintén, az az ilyen van life, ami most Amerikában marhára megy, építeni valami Peugeot boxerból, boxerből, Uh, ilyen kis... Dukátóból. Dukátóból. Ja, ja. Kerüljük meg Dukátóból. Igen. 
Szóval ez, a, ez az építkezés és mezőn lakás is tök olyan szerintem. De te egyébként és... laktál már mezőn? Vagy ez inkább csak olyan jellegű, ilyen belülről generált elképzelés, hogy milyen romantikus, amikor az embernek nem tud ütve fúrni a szomszédje? Mm, tehát ez inkább ilyen gyerekkori dolog, mert hogy az én édesapám az erdész volt, és én sokszor kim voltam vele az erdőn, és gondolom ebből táplálkozik ez a nonverbális énem, hogy nagyon nem tudok beszélni, mert a fákkal azért kevésbé lehet kommunikálni, mint, mint sok másik gyerekkel. De a természetnek az ilyen szeretete az nyilván ebben gyökerezik. És, uh, nagyon szép volt, nem került igen, el a figyelmem. Köszönöm. És neked az indiai vonulat az, az nincs úgy benne? Tehát, hogy az indológia az kifejezetten csak egy ilyen kulturális vonzódás nálad, vagy, vagy, vagy az ottani ilyen kicsit autók? Igen, 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 igen. Vagy hogy jártál-e Indiában, vagy, vagy ilyenek? Nem, az pont, hogy az érdeklődéseimnek az ellentéte, vagy a személyiségnek az ellentéte volt, mert hogy ugye azok nagyon kifejezőek, és nagyon expresszív népség érvényesülni kell azért más, ami az én ellentétem is pont az én saját gyomoromnak a kioltása miatt gondoltam azt, hogy ez egy jó ötlet, hogyha az, arról tanulok, meg azzal vagyok kapcsolatban, ami nem vagyok. Aha. De hogy a, a helyi autó, autó jac, az ilyen maradvány, brit dolgok, azok szintén arra érdekesek, és beletartoznak ebbe a Torcsinszki vonalba. Uh-huh. Csak arra nagyon nem bevős a, a, a magyar közönség, hogyha jól vettem ki. Ez ilyen hindusztán ambasszádorok, nem túl szexik, azt mondod? De, Van egy réteg, aki ezért szereti. Persze, az tök poén, igen. Remélem. Nagyon érdekes lesz, hogyha a Tesla-ban A Perelaci az nem valami ilyesmi? De, 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 ő a... Fú, őt a Winkler találta valami, csinált valami blogot, amikor még, még Indiában volt. És, és valahogy a Winklernek ez szembe jött, és akkor mondta, írjunk át cikkeket, és akkor a Perelaci az í- így lett itt. Először Indiával kapcsolatosan, aztán már írt, írt mindenről. Neki, neki volt is az a Fiat Padmini, vagy nem tudom, micsoda flottája Indiában, ami azt hiszem, hogy úgy, úgy megvan, meg neki megvannak a kapcsolatai. Csak a ambasszadorja is volt? Fú, te én úgy emlékszem, hogy azt nem tudom. <gül> Arra nem emlékszem, hogy, hogy lett volna, de, de lehet, hogy volt. Föl is írom. Annyi, annyi, annyi izé volt itt a Totalkár flottában hülye autó, hogy erre pont nem emlékszem. Föl, föl, fogom, föl fogom hívni, és meg, megbeszéltetjük a perelacit, mert ő egy nagyon szórakoztató, őrült saját maga is. Egyben a kiváló, meg, az egyik kiváló megtestesítője annak, hogy attól, hogy valaki a speedzónos embereket is szereti, attól szeretheti a totálkáros embereket, sőt, szerezhet mindkét kiadványhoz, meg felbukkanhat mindegyikben, mert ellentétben a feltételezéken valójában nem, nem, kívánjuk, nem kívánjuk egymás vérét, hanem ellenkezőleg. Jó, szóval akkor majd Laci, Lacira ráírunk, hogy egyszer jöjjön dumálni. 
neked a... Mondtad, hogy volt, tehát kiskorodban voltál egységsugarú autókedvelő, és hogy azt is mondtad, hogy az apukád erdész volt, és hogy a fákkal nem Én lehetett jókat beszélgetni, mert most is ez, nagyon örülök, és üdvözöljük, és hogy az van, hogy a... a tehát a, motor, a motorizáció és a természetfókuszúság az nem nagyon fért össze jól. Régen se. Hogy te igazából lázadtál a, lázadtál a gépkocsi szeretettel, vagy ez nem így működött? Nem, mert azért ott is ott van a, a gépesítés. Például az MTZ 50-es cikkre visszagondolunk, ami sok, sok traktoros lelkébe belegázolt, de, de a családban lévő pickup a Mitsubishi E298-as, az is ebbe a keresztmetszetbe van. És azt is szeretem. Meg a, a, és a különféle erdőzet, erdészeti kiközelítés. Igen, az LKT-t. <gül> most tökre megnézíted a hallgatóknak, hogy téged akkor így beleessen tenni valami rendes katujában, mert ugye amelykor még ott tartottunk, hogy bölcsész voltál, és ilyen gyanús dolgokat tanultál, akkor már megjelentek a jellegzetesen csapott vállak a görbe hát, Igen. és a, a rettegés a, a nagy körút külső oldalától, és az azon túli sötét fenyegető világtól, és erre kiderül, hogy végeztél becsületes mezei munkát életemben. Nehéz dolgok ezek. És vezettél a... is ilyen, tényleg ilyen erdészeti gépeket például? Hogy a traktorral traktor mászkáltam Ez. többet, vagy hát dolgoztam azért. Mm. Többet, mint egy sztenderdvárosi kígyóválló. És az nem kísértett meg soha, hogy ha úgyis annyira szép ékes szólással szólnak hozzád a lombos és örökzöld fenyők, hogy esetleg akkor... Már nem akarom lett. Tehát, hogy azok, azok között találd meg a békédet és a jövődet? Nem. Na, ahhoz viszont lusta vagyok, nem vagyok elég elhivatott. És ti valami mezőgazdasági vonatkozásotok van, vagy ez csak a, hogy jöttek ezek a nagy gépek, amin olykor-olykor felbukkan a TC-n. Azok, mintha mostanában vagy arról nem beszél. Ah, figyelj, nekem van némi mezőgazdasági vonatkozásom, ugye nem az, hogy paraszt vagyok, mert azért az túlzás, de nekem az anyukám agrármérnök volt, és ő, ő állattenyésztéssel foglalkozott egyébként nem traktorokkal, csak egyébként nekem is van egy ilyen kis búzériám, de odáig nem vittem, hogy mondjuk levizsgázok. Egyszer voltam a közelében egyébként, a Magyar Hányzatban kötelékében a, a könnyűgép kezelő, azt hiszem könnyűgép kezelői, izé, hogy ilyen emelő hátlappal, meg targoncával, ha nem is egy ilyen külszíni fejtés kotrógéppel, de, de ilyenekkel le lehetett volna vizsgázni, mert én egy ilyen logisztikai alakulatnál voltam, és ebből annyi lett, hogy ott irgalmatlan mennyiségű targoncáztam, de végül nem engedték, hogy levizsgázzunk, úgyhogy életem nagy traumája, hogy nincsen targoncára jogosítványom, Persze ez kiavítható lenne, meg egyébként ez egy, 
eléggé keresett szakma például, de, de azért ezek a gépek, ezek azért, meg nekem apám az, az például az, az állami gazdaságban volt a géppark. Hát most azt mondanák, hogy ilyen logisztikai szakember, akkor valami ilyen gépjármű előadó, vagy mi volt ez, és aztán ott volt ifazil, robúr, nem tudom mi, és hát életem egyik sötét titka, hogy, hogy mi elég messze, ugye, mert messze laktunk az iskolától, és akkor apukám megszervezte, hogy a, hogy a szippantós ifa mindig odakanyarodjon az iskolához, és én egy lelibbentem a reggel 3.48-as szippantójáratról az általános iskola alsó tagozatában, de aztán utána egyszer elkaptak minket a rendőrök, mert a tetves ifában ugye csak két személyre van vizsgáztatva. És akkor vége lett a vidám napoknak, és akkor néha egy-egy néza vagy robúr befigyelt, de, de aztán utána más, más módszert kellett az iskola megközelítésére választani. Pedig van Ennek az a kiváló valami? videó, amit beküldtem a TC szerkre, és aztán kiderült, hogy már mi is megírtuk, amikor Mongóliában azzal a talán parancsnoki úr azzal, mert nem emlékszem pontosan, hogy milyen mm. autóval, de még parancsnoki úr szerű autóval érkezik meg az iskolához az összes gyermek, és elkezdenek kiszállni. És így egy idő után, azt, amikor harmadszor néztem meg, akkor már csak arra figyeltem, hogy hol van benne az a vágás, amit nem vettem észre, mert az képtelenség, hogy tényleg kivesznek 37 darab gyereket egy, egy ekkora autóba, hogy nem lehet, hogy nincs az a módszer, hogy őket össze lehetne rakni ekkora, ekkora helyre. És közben meg tökre igen. Én egyszer találtam egy ilyen felvételt, az ilyen vicces videók közben jött szembe, hogy egy tuktuk, olyan nagyon gyanúsan megy egy ilyen utcai megfigyelő kamera képén, és egyszer csak felborul, és tizenvalahány ember szállt ki belőle. Úgyhogy... Ez, ez megvan. Ugye? Az, az, egy, az is egy hasonlóan démoni felvétel, hogyha nézzük. És most én egy elnézést kérek, mert jött egy futár, úgyhogy becsöngetett egy pillanatra, elmegyek. Ne haragudjatok. Kérlek. Uh, Máté, azok közül a témák közül, amiket a TC-nek dolgoztál föl, uh, és itt most nem az autókra gondolok direkt, hanem a, ami inkább a, az ilyen gazdasági folyamatok elemzése, meg mi történik közben a világban, hogy uh, azok közül, ha jól emlékszem, egyiket sem mi kértük, hanem ezek olyanok voltak, amik téged foglalkoztattak, uh-huh. ugye? Szerintem arra a négy részes sorozatra gondolsz, a válságosra, ami gondoltam, hogy jó belépő lesz, mert hogy minden témát úgy választottam ki, hogy tükrözzem valamit, hogy most a számokkal foglalkozom, most a történelemmel, stb. És az valahogy jól jött, mert hogy már ott, ugye ezt tavaly írtam, azt hiszem, és lehetett azért érezni, hogy itt már hamarosan lejár az a ciklus, ami a különböző válságokat hozza, és lám. És gondoltam, hogy hát írjuk meg, hogy mi lenne akkor, és ahhoz mi kell, azt kell hozzá, hogy megvizsgáljuk az előzőeket. És akkor az autós témában, ami beleépül, ami a veleje a, az iparnak, annál jobb téma szerintem nincs. Ezért írtam őket. És akkor ez alapján, ami most történik, az szerinted akkor egy válság? Méghozzá egy ilyen a ciklikusságba illő természetű válság? Nem gondolom, hogy a, a ciklus az elért oda, hogy 
hogy lehessen válság, de nyilván ez a, a, a vírus miatt van most. De produkálja ugyanazokat a tüneteket, ami egy sima válság is kiváltana. Közben azért egész jó éveket zártak, hogy a nagyon nagy jajveszékelés közepette, ahogy jövögetnek ki, vagy jöttek ki az elmúlt hónap során az éves jelentések, és azt látszott, hogy, hogy a sok zárvatartással együtt a gyártóknak egy elég nagy része az végül is lehozta pozitívan a húszat. De ha visszanézünk, akkor a, a válságok, akkor amiket én vizsgáltam legalábbis, azoknak a hatása az nem rögtön jelentkezett, hanem el kellett hozzá teljen két-három év, hogy tényleg lássuk azt, hogy milyen negatív hatásokat hozott. Én azt gondolom, hogy majd azért jövőre, vagy idén annyitással együtt sem lesznek azért olyan fényes számok, hogy, hogy örülni lehessen nekik. És neked mi a véleményed róla, hogy Európa a, most ezekkel az elektromosítós irányzataival ez most merre fog tartani a, a, a válságosabb időszakokban? Ez nehéz kérdés. Mert, mert, ugye, mert hogy a másik nyígás Európában az abból van, hogy ha, jaj, de nagyon tisztá, annyira tisztára kell már csinálni a belső égésüveket, meg hogy a sok villanyautót is le kell gyártani, meg nem tudom mi, és van még egy koronavírus, és akkor mondja, úristen, és még a koronavírus is van, és még nem lehetne később csinálni azt a sok villanyautót. Tehát, hogy, hogy neked erről mi a véleményed? Az, hogy a paradigmaváltásba, hogy bejött ez az elektromosítás, ez tényleg annyira bizonytalanná teszi a helyzetet, hogy tényleg csak tippelni lehet, hogy uh-huh. ki fog hát Amennyire kedvelem például a, a japánokat, szerintem ők szarba lesznek, csak érzésre. Uh-huh. De hogyha sikerül megalapozni tényleg az infrastruktúrával, meg a politikai hátszéllel az elektromos közlekedést, akkor szerintem nincs akkora bajban például az Unió. Mert amit látunk, hogy németeknél hány ezer eurót adnak, stb. stb. Óhatatlanul is az elektromos autók fognak felülkerekedni, akár tetszik, akár nem. Szerintem akkor a tőke mozgás van, hogy azt már nem lehet visszacsinálni. De ez csak az én véleményem. És ilyen szempontból még váratlanul jól is sülhet el az, ami miatt egyébként pont a nagyon hangos nyígás volt, hogy a, a, az EU az itteni környezetvédelmi szabályok szigorításával elsősorban, és aztán másodszorban pedig a villanyautós ösztönzőkkel nagyon elkezdte elhúzni ezt valamerre, és közben az látszik, hogy lehet, hogy az európai gyártóknak, vagy az európai piacra aktívan termelő gyártóknak ez jelent extra nehézséget. Közben viszont, ha átvészedik, akkor egy őrületes versenyerőny keretkezik majd az összes olyan piacon, ahol egyébként ugyanez a folyamat pontosan ugyanígy végig fog menni, és annyival előbbre lesznek a kis saját tanulási görbélyükben, meg méret gazdaságukban. Igen, hát ezt, ezt nagyon érdekes volna látni, hogy hogy itt mi lesz. De értem, is azt mondom, hogy volna, hiszen ez, ez történik ezekben a 
napokban is, tehát hogy, hogy ilyen értelemben sose volt ilyen érdekes időszak az autóiparban az 1900-as évek első két évtizedét, vagy három évtizedét leszámítva, amikor ennyire aktívan történtek volna dolgok. De egyébként, és nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek róla, hogy, hogy azért most a, a, ez a vírus történet azért pont amiatt tudtak ugye az autógyárak visszakapaszkodni, sőt, még akár volt olyan, aki még többet is adott el, hogy, hogy minden az tehát hogy semmi a nagy közös izé felé nem megy, hogy közösen zötyögjünk uh-huh. a buszon, közösen üljünk a repülőn, közösen üljünk a akármin, hanem inkább, vagy, vagy a Japánban, hogy ott egymásba tuszkoljanak a, a metróban, hanem, hanem, hanem az, hogy, hogy állok én inkább a dugóban, legyen olyan az autó, hogy legyen benne tévé, meg minden, meg masszázsülés, és akkor, és akkor én nagyobb biztonságban vagyok, és Kínában is ugye az volt, hogy még itt Európában nagyban ment a lezárás, és ott már a, a, a helyi autógyártók nem tudtak elég autót gyártani, mert hirtelen megrohanták a népek a az autókereskedéseket, nem? De, de szerintem ez a kultúrától is függ. Szerintem például a japánok nem, nem fognak annyira átszokni a személyes közlekedésre, mert ott tényleg nagyon hatékony a temeközlekedés, és egyszerűen nem éri meg nekik. Mert túl hatékony, és hogyha majd egyszer ez elvonul, akkor lehet, hogy időlegesen picit feljebb megy a, a, az autóeladás ott is, de szerintem hosszú távon azért ez csak egy pici uh-huh. kilengés lesz. Hát meg mondjuk nem is mindegy, hogy melyik országról beszélünk. Hmm, persze, hogy persze. Mondjuk Japánban én már nem tudnék több autót, nagyon, vagy nagyon sokkal több autót elképzelni, ott az egy elég zsúfolt. Ezért még Kínában ugye az ezer főre első autószám azért még mindig nagyon messze van attól, ami mondjuk akár Európában van. Azt nem tudom, hogy követitek-e, hogy a Kínában mi, a, mi az az autócska, ami lenyomta a Tesla Model 3-at. Uh-huh. Ugye a Tesla Model 3 volt a legnagyobb példányszámban elkerül uh, új energiás autó, ahogy ők a villanyautót hívják, és aztán uh, üstökösként elszáguldott mellette a Wuling Hongguang Mini nevű kiváló termékecske, ami, ami lényegében a Paptibi által személyesen is körbetapogatott Citroen Ami-nak a kiai elvi megfelelője, tehát egy, egy picike, kettő személy számára alkalmas méretű, tojtoly WC hangulatú villanyautócska, ami kifejezetten csak városi közlekedésre alkalmas, ott sem nagyon sok kilométernyi hatótával, de a, a, a napi ingázást azt megcsinálja és elképesztően olcsó. Tehát, ha jól emlékszem, ilyen másfél millió forint környéki áron kínálják, még annál is olcsóbban, mint amennyiért a Citroen az Amit, viszont nem segédmotorkerékpár. Tehát ugye a citroen az volt a fő probléma, hogy az jogilag egy segédmotorkerékpár, és 40-re, vagy 45-re, vagy nem tudom mennyire van. Négy kerekű tricikli, bocsánat. Ami már önmagában is elég hülyén hangzik, de négy kerekű tricikli. És azt, azt nehéz megkívánni még akkor is, ha egyébként nagyon jó pofa, és annyira olcsó, amennyiért már 
reális alternatívája anyagi értelemben a tömegközlekedésnek. Amit nagyon furcsa ezt mondani, de hogy tényleg az van, hogy, hogy van az az eset, amikor a másfél millió forintos autó elektromos pláne az, az egyszerűen olcsóbb mondja a közlekedésnek, mint a bérlet vagy a buszjegy. És hogy de egyébként, bocs. Semmit csak, hogy és nagyon, ugye nagyon passzolnának az ilyen jellegű autók, azok nagyon passzolnának a nagyvárosokhoz. Nyilván itt ez megint a, a, a vidék számára lényegében értékelhetetlen, vagy legalábbis az olyan vidék számára, ahol felmerül, hogy el kell hagyni a településnek a határait, egy másik településre átmenni, valamilyen közszolgáltatást igénybe venni, mert arra nem, nem nagyon jók. De a, a túlzsúfolt városokban ezekkel közlekedni, az egy tök érdekes alternatíva, mert egyszerre megold egy csomó problémát, és egy csomó mindent viszont meg újra teremt, mert valójában parkolni azért ezekkel is, körülbelül akkor a szívás, mint egy másfélszer ekkora normálisabb autóval. Hely ugyanúgy kell neki, tehát ugyanúgy ott kell hagyni valahol, ahol útban van addig másoknak. Nem biztos, hogy jó, de az látszik, hogy nagyon izgalmasan találkozik azzal a mostani világhelyzetünkkel, amikor az emberek nem szeretnek szűk térben lélegezni egyszerre sok másik valakivel. Én egyébként ezzel kapcsolatosan azt mondanám, hogy Kínának a racionalitás az egészen elképesztő ilyen szempontból. Tehát ha, ha megnézem, én jártam valamilyen 2016 vagy 5 környékén uh, Shanghai-ban, és ugye ott az történt, hogy például a, a, a robogókkal mi lett, az összes kétütemű robogó eltűnt a városból, tehát az 50-es robogók, és lényegében ezek úgy maradtak meg, hogy kidobták valóluk a kétütemű hajtást, és beépítettek elektromos, hát egy ilyen agymotoros hátsó kerék plusz, axi plusz, ahogy felfüggeszted az egész kramancot, axi az bement a, 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 az ülés alá, és akkor így alternatíva volt, hogy így átépítették LPG-sekre, tehát hogy látsz néhány lpg de a legtöbbet így átépítették már akkor, és, és az ilyen villanyautóműfajban is ott ugye megvannak ezek az egészen elképesztően nyomorult villanyosítások, viszont azt a funkciót tudja Uh, ugye ott most, amit te mondasz, ez a wulling, ez se egy ilyen csúcstechnikás történetet kell elképzelni. Nem tudom, milyen aksi rendszere van, de, de szerintem nem a tesztláttól veszik a cellát. És, nem emlékszem én se, de majdnem biztos, hogy valamilyen ilyen 10 kilovattóra környéki LFP aksit használnak általában, az a, az a leggyakoribb, ugye ez egy olcsóbban gyártható, bizonyos értelemben stabilabb és jobb dolog is, mint a, a más elterjedt kémiájú lítiumionok. De meg belegondolsz, ez lenne a jövő útja, hogy, hogy a, a, az a holt tömeg, ami ott az ember körül van, arra, hogy elmenjen két ember, az legyen minél kevesebb. Ugye mi Igen. Európában azt mondjuk, hogy azért szerencsésebb egy X5-ösbe a, a hathengeres turbó benzinmotor mellé inkább beszerelni még egy villanymotort, meg még egy nagyobb aksit, és akkor majd mi megoldjuk ezt így, ami szintén egy koncepció. De, de arra, amire egy villanyautó való leginkább, tehát, hogy, és ahol a leglátványosabb hatást tudja elérni, nagyon racionális dolog az, ez a kínaiaktól, hogy ezt, ezt uh, veszik. De, mert nyilván nem azért gyártják, mert ezt megveszik. De hogy ők rá is vannak azért el, elég erősen szorulva, mert amikor én egyszer megnéztem a, van ilyen fasza térkép, ami rajta van, hogy az egyes városokban milyenek a légszennyezettségi adatok, és akkor még az ilyen nagyon durva mint a Miskolc, vagy Oszaka alsó, ilyesmi 
helyeken is mondjuk ilyen narancssárga volt, vagy maximum sárga-narancssárga volt, ami ilyen 200, nem tudom, milyen egységet jelent, és Épp akkor átpörgettél Kínára, és ilyen 999 lila. Mert hogy ott olyan légszennyezettség van, hogy muszáj átállniuk. Pont emiatt hoztak is valami rendeletet, mert hogy másfél millió ember meghal egy évben, csak a, a tüdő bajban. És ugye mindig az a szép ebben, vagy attól válnak ezek igazán ösztönzővé, hogy ebben eltűnik az osztálykülönbség. Tehát, hogy amikor az van, hogy valami csak a, a nyomorultakat sújtja, akkor azzal sokkal lassabban történik valami, mint amikor valami ugyanúgy sújtja a szegényeket, mint a gazdagokat, és a légszennyezés az ilyen szempontból pont egy ilyen nagyon kevéssé válogató dolog, hogy ugyanaz a tüdő van a gazdagban is, meg a szegényben is, és biztos vannak olyan nagyon szerencsés adottságokkal rendelkező nagyvárosok, ahol annyira magas a hegy a nagyvároson belül, hogy föl lehet menekülni a tenére, igen, vagy a felhőkarcó, de azért nem ez az általános, és, és a következő ilyen, tehát ugye az őrületes méretű piacok a, az autóiparban, azok úgy néznek ki, hogy jelenleg messze a legnagyobb a kínai. Tehát a kínai az nem egy egzotikus piac mostanra, hanem nem véletlen, hogy az összes általunk ismert nagy autógyártó a Volkswagen-től kezdve a Toyotán át, az európaiak is, az amerikaiak is, mindenki észveszejtve próbál Kínában eladni, mert egyszerűen sokkal nagyobb a kínai piac, és nem csak a kicsi nyomi autókat veszik, hanem millió szám vásárolják a az átlagos méretű autókat, meg a prémiumokat is mostanra. Tehát a, a nagy prémium gyártók legnagyobb piaca is Kína. Hogy hozzá vagyunk szokva az, hogy a nagy prémiumok azok elsősorban Amerika, meg a közel-kelet, mert azok ugyan kevesebb ember, de nagyon gazdagok, meg ilyenek, és rohadtul nem, minden Kína. Ez, tehát, hogy a Mercedesnek is Kína kell leginkább a, ahhoz, hogy jól prosperáljon. És és akkor most az látszik, hogy ők ugye kénytelenek agresszívan elvillanyosodni, mert különben megfulladnak, és a következő ilyen az pont India. Tehát ezért is látszik, hogy milyen zseniális igazolás voltál nekünk, Máté, ugye az ingológia szakkal, mert hogy, hogy India az, ahol, ami egy írtózatos méretű gazdaság, egy nagyon agresszívan fejlődő pályára törekvő gazdaság, nagyon látszik is, hogy ezek azért áttolható folyamatok, hiszen Kína is ezt csinálta, és az is látszik, hogy abban az értelemben is tovább gyűrűzni tudnak a folyamatok, hogy ugye Kína azon keresztül lett a, az egyik legnagyobb gazdaság, hogy nagyon sok emberük volt, de, de nagyon, tehát, hogy nagyon leegyszerűsítsük, bevállaltak mindent mindenkinél olcsóbban, és ezért minden átköltözött oda, és ahogy gyűlik oda, ennek csapódik le apránként a, a pénz oldala, úgy egy idő után náluk is drágul a munka, és akarnak egyre kevésbé meghalni az emberek, és megy tovább ez az egész oda, ahol még akkor a szó lesz, hogy igazából, ami már Kínának is büdös a szószoros értelmében, akkor azt most akkor le lehet gyártani Delhi külsön. És cserébe most a, a, az indiai kormányzattól jönnek olyan jellegű gyilatkozatok, most az utóbbi hónapokban van először az, hogy aktívan azt mondják, hogy drasztikusan beavatkoznak, mert meghalnak a levegőtől, nincs mit csinálni, nem, nem tekergethető tovább a dolog, mindenki meghal különben, aki nagyvárosban él, és ezért ők is nagyon erőszakosan nyomják a megújuló energiatermelés plusz villanyautó átállás dolgot, majd nem is véletlen, hogy a, ugye a Tesla is bejelentette, hogy akkor ők nekik a következő helyszínük az az a környék lesz, 
és valószínűleg a kínai autógyárak is egyébként iszonyat sebességgel nyomulnak majd be Indiába. Szóval simán lehet, hogy Indiából fogják ellátni majd a magyar piacot is elérhető áru villanyautókkal, ahogy a Marutit is nekik köszönhettük. Hát meg sok más is onnan jött titokban. Ilyen Nissan Mikrák, meg Hyundai, meg nem tudom, egy csomó mindent hoztak Indiából egy időben. Bár nem mindig felelt meg ugye az európai nívónak, tehát hogy aminek ott jól kell szerepelnie, az itt valahogy egy kicsit ilyen rangol alulinak tűnik, hogyha az itteni konkurenciához nézed. De a villanyautókkal valahogy szerintem például megbocsátóbbak az emberek olyan szempontból, hogy, hogy ezt az elsődleges funkciót nézik inkább, meg hát nyilván Indiában is tudnak olyat produkálni, ha kell, amit megfeleljen. Tehát, Igen, uh... talán inkább ez lesz az izgalmas része, hogy ugye a, az volt a, az ügymenet régen, hogy, hogy elmentek a vacak piacra a, az Európában, vagy amit tudom én, az első, az első országokban már lejátszott, vagy az első világ országaiban lejátszott technológiát és modelleket és gyártósorokat akár kompletten elköltöztették a másodikban, meg a harmadikba, hogy az még oda jó lesz. De most mivel az van, hogy mivel most a, a, a kikényszerített szerkezetváltása villanyosra, az mindenhol ugyanabban az időpillanatban érvényes, ezért nem lehet exportálni a nálunk már lejátszott dolgokat, dolgokat, mert egyrészt vacak, másrészt nem költséghatékony igazából, ez a fő probléma, tehát nem tudod olcsóbban előállítani a rosszabb elektromosat, mert valójában a legköltséghatékonyabban pont a legfrissebb módszerekkel tudod csinálni, és ezért ugyanazt kell kialakítani mindenhol ahhoz, hogy, hogy olcsón lehessen előállítani a terméket, és ettől nagyon izgi, hogy mi a kimenetele. Ráadásul, ahogy a, hogy mondjak, a mi kormányunknak is egy nagyon kedves buzzword az ipar 4.0 előretörésével. Tehát, hogy minél kevésbé az emberi erő a termelés főeszköze, és minél inkább a mindenféle okos eszközök és robotok, annál kevésbé számít bele az, hogy hány rúpiáért lehet megvenni 8 órára a munkást mert relatíve kevés munkás csinálja a dolgokat. És ha meg már arról van szó, hogy így is úgy is x millió dollárnyi robotot kell telepíteni, meg gyárat kell felépíteni, meg termelésszervező rendszert, meg szoftvereket, meg hasonlókat beszerezni, ami mellett egyébként 3000 ember ácsorog Delhiben is, meg 3000 ember ácsorogna Amerikában is, meg 3000 ember ácsorog Mexikóban is, akkor igazából ott már nem nem olyan szuper fontos, hogy, hogy melyik országban elcsorognak három ezeren. Nem is véletlen, ugye, hogy a, 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 ez az egyetlen olyan terület, mert mint az elektromos autózás az egyetlen olyan terület, ahol amerikai cég tud momentán a világon a legnagyobb szereplő lenni, csak simán attól, hogy ők drágábban termelnek ugyanúgy, mint ahogy bárki más, már mintha azt nézzük, hogy mennyi, mennyi fizetést ad egy amerikai munkásnak egy amerikai gyár, akkor nyilván az majd sokkal többet, nem véletlen, hogy a többi amerikai autó általában nem Amerikában készül, hanem Mexikóban az amerikai piacra. Vagy legalábbis sokat igyekeztek el távolítani, és közben meg tökre ki lehet gazdálkodni, mert most már nem kellenek olyan sokan. Tudom, hogy Tényleg ott mi, lett a, ott mi lett ezekkel a dolgokkal? Mert ugye a Trump az elkezdte nyomni, hogy a Ford ne, ott építsen már új gyárat, és akkor mondta a Ford, hogy jó, akkor nem új épít, építünk új gyárat, azt nem tudjátok, hogy mi történt végül, hogy ezek így is lettek, hogy hazatelepültek részben. 
Szerintem, szerintem érdemben nem. Ugye az, az látszott, hogy a, a Trump nagyon agresszíven beszélt erről, de közben a Trump valójában semmilyen nagy ipari szereplőbe nem szállt bele, mert az, az nem nagyon fér össze a, az úgynevezett piacbarát republikánossággal, hogy arra kényszeríted a... Tehát arra kényszeríteni egy nagy céget, hogy termeljen drágábban, de Magyarországon, vagy mármint ott éppen az Egyesült Államokban, az, az, az egy gyanús, nem, nem republikánus dolog. Tehát ott az van, hogy az nacionalista szempontból jól hangzik, de közben pedig a, az amerikai klasszikus republikánus értékeknek meg a konkrét ellenkezője. Tehát belepofázni abba, hogy hogyan működjön a piac csak azért, mert az, az úgy lesz jó az embereknek, az úgy hangzik, mint egy ilyen kommunista rémálom részben ugyanazoknak a füleknek. És ugye a Trumpnak végül négy év jutott, és azért lehet, hogyha ezt ezért így erősebben rugózik, és van neki még négy éve, akkor lehet, hogy, hogy bele lehetett volna szadízni ebbe a változásba. De, de szerintem nem nagyon segített, vagy nem, nem nagyon történt semmi, ami viszont lehet, hogy rá fog játszani erre a folyamatra pozitív irányba mégis, az az, hogy pont a Covid-válság az abból a szempontból egy nagyon nagy pofon volt mindenkinek, hogy kiderült, hogy három kontinensről szedni össze egy autónak az alkatrészeit, az nem egy életbiztosítás. Hogy nem véletlen, hogy rohadt sok, sok gyárat kellett lelőni, és most is az van ugye a, a nagy nyivákolás, hogy csípből nincs elég, most utoljára azt olvastam, ma azt olvastam, hogy képzeljétek el, hogy ülés szivacsból nincsen, hogy amiatt fognak megállni gyárak. Mert... <gül> Hogy és az meg volt, hogy mi volt ez a chipnek a hátterében, a chip balhé hátterében? Hogy egyrészt volt egy ilyen pessimizmus, hogy majd a vá- visszaesik a, 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 az autó eladás, és akkor kevesebbet rendelnek a chipekből, és, a, és a, kiderült, hogy, és azt hitték, hogy van az autóiparnak akkor a súlya, hogy ezt majd úgy letolják a chipgyártók torkán a távol keleten, és, és kiderült, hogy hogy azt mondták, hogy ezek a csipgyártók, hogy hát tudok én másmilyen csipet is gyártani, és nem ilyen vacak elavult hulladékokat, amiket az autóipar rendel két fillérért, hanem sokkal értékesebbet. Például itt vannak ezek a kis bitcoin bányász srácok és társai, akkor gyártok csúcs technológiás csipet, amin sokat tudok keresni gyerekek, és akkor menjetek a fenébe. És akkor most meg megy a fejvakarás, hogy mi legyen itt az izékkel, ezekkel a nem tudom én, 400 MHz-es izékkel, amik ö, tudják produkálni azt, hogy így húzol egyet a képernyőn, és három másodperc múlva történik valami a, a, az autó központi kijelzőjén. Úgyhogy, úgyhogy erre most egy kicsit rápacsált az autóipar. És úgy általában, de hát, hogy így működik a világ, meg a világkereskedelem, hogy mindent ott próbálnak megvenni, ami, ahol legolcsóbb, mert a szállítás úgy tűnik, hogy nem is olyan sokat tesz erre rá. Hát van ilyen jellegű dolgoknál, tehát ugye a chip válságot azt mi így nagyon könnyen asszociáljuk össze a, a, az, az ilyen nagy processzorokkal, ami a számítógépekben dolgozik, de hogy itt nagyon sok esetben nem, nem ilyen jellegű komplex uh, mikroprocesszorok nem tudnak elkészülni, hanem, hanem ilyen egyszerű, primitív, olyan integrált elektronikák, amik mondjuk mit tudom én, az ablakemelő modult vezérlik, vagy az automatikusan fényre sötétedő modult vezérlik, vagy a, az ABS rendszerhez hozzátartozó nagyon sok ilyennek valamelyik arrendszerének valamilyen. Tehát, hogy simán lehet. Hát meg, meg ugye, hogyha már csak egy hiányzik onnantól kezdve, az autó már nincs Igen. kész. Tehát, hogy az a, az a bosszantó, hogy akkor sincs kész. 
hogyha ha csak egy jelentéktelen alkatrésszel van baj, mert nyilván nem az lesz, hogy hirtelen minden, mit tudom én, Győri Audi Kurblis ablakemelős lesz, most mondtam egy hülyeséget. Úgyhogy ezeket szerintem nagyon, nagyon újra fogják gondolni így a... Igen, csak közben az is látszik, hogy, tehát, hogy miért nincsenek egyszerű megoldások ezekre a dolgokra, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy egy Győri Audi, akkor mi arra tök büszkék vagyunk, mert egy fontos és jó minőségű terméket gyártunk mi. De ugye azért gyártjuk mi a fontos és jó minőségű terméket, mert olcsóbban csináljuk meg, mint amikor ugyanazt a fontos és jó minőségű terméket Nyugat-Németországban kellett eredetileg megcsinálni. És akkor ment ez az egész egyel arrébb, ahol ezt meg lehetett csinálni olcsóbban, de nálunk is az van, hogy ebbe az autóba, ebbe egy csomó minden nem Magyarországról jön, mert mit tudom én történetesen, nem tudom, ablakemelő motor tekercselni, azt már lehet, hogy, hogy még keletebbre olcsóbban tudnak, vagy pláne a legyártani ezeket a mikroelektronikai cuccokat hozzá, azokat meg végképp, mert arra Magyarországon nem nagyon van, és Európában is eléggé kevés alkalmas gyár van. És és azért rendelik onnan, nem hülyeségből, hanem mert ugye úgy működik az Audi is, hogy megnézi, hogy honnan hány forintért lehet megvenni, és onnan veszi meg, ahonnan a legolcsóbban veszi meg. És ennek volt olyan pillanat, amikor mi haszonélvezői voltunk valamelyik területen, mert speciál munkáról olcsóbban tudtunk adni, és a legjobb ajánlatot egy csomó részegység beszállítására azt megmondjuk most Dél-Kelet-Ázsia vagy, vagy Kína adta, és akkor megveszik onnan, amiből nyilván automatikusan az is keletkezik, hogy azok a cégek, amik mégis ezzel foglalkoztak volna eddig, mondjuk Európában vagy Amerikában, azok kénytelenek az éhenhalás helyett valami mással foglalkozni, és ugye az, a, az, a, az lett a folyamat, hogy pont ezen a területen, tehát a mikroelektronikai fejlesztések terén, ott valahogy kialakult egy olyan természetes munkamegosztás, hogy, hogy a, a, a nyugat az inkább tervezett, és a kelet az meg inkább fölépítette azt az infrastruktúrát, ami le lehetett gyártani a nyugati know-how-val megtervezett mikroprocikat. És ez a kölcsönös egymásra utáltság, ez most ott azért az látszik, hogy, hogy nem, nem egyértelmű, hogy ez hosszabb távon kinek lesz a jó, mert valójában azokat az embereket kiképezni és betanítani és létrehozni azokat a tudásközpontokat, amik meg tudják tervezni a következő generációs fasza mikrocsipeket, az se tart rövid ideig, tehát nincs az, hogy akkor hirtelen meg lehet lenni a nyugati tudás nélkül. De most pont ez a válság világított rá, hogy az sincsen, hogy és majd ha rosszba leszünk, akkor majd legyártjuk ezeket mi, mert kiderül, hogy 20-30 milliárd dollárba kerül egy ilyen chip foundry-t fölhúzni, és nyilván hozzá rettenetes mennyiségű évbe, és amikor éppen beütött a mennykű, akkor nincs az, hogy ezt így, így csinálunk, lerakjuk, mint a nem tudom, a Civilizations-ben, vagy a valamelyik ilyen számítógépes játékban, ahol az ember így megépítgeti a kis városát, és akkor majd abból így kinőnek hamar a dolgok, hanem nem nőnek ki, hanem csak addigra, amikorra már be kellett zárni miatt egy csomó gyárat. Igen, és vannak ilyen kósza cunamik egyébként, nem tudom, figyeltétek-e, hogy jön egy cunami Tájföldön, és akkor most mondtam, lehet, hogy nem pont Tájföldön, vagy Tajvanon, vagy nem tudom hol, és akkor maga alá temet idézőjelben néhány gyárat, és akkor megint, megint hiányzik egy csip, és akkor megint állás van, és akkor ilyen esetet meséltek ilyen hazai beszállítónál is, hogy akkor kellett keresni egy másik csipet, akkor ezért csak akkor, akkor pár hónapig nem volt az az adott vezérlő elektronika, mert ugye azt is ki kell tesztelni, meg kell írni rá szoftvert, minden, és akkor teljesen 
Annyira összefüggő, vagy ilyen kaotikus hálózattá álltak össze ezek az autóipari beszállítási láncok, hogy, hogy nagyon fel, 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 felfoghatatlanul komplex dologgá vált az, hogy, hogy te bemész az autóboltba, és ott álljon az autó. Megérkezett a pillangó effektus az autóiparba, amit a, a, hogy is hívták azt a nagyszerű alapművet, amiben hozta ezt. De nem arra gondolok, a, igazából a pillangó effektus szerintem az emberek 98%-a a Jurassic Parkból ismeri. Uh-huh. Ott hangzott el az ezzel kapcsolatos magyarázat, hogy megrebenti a szárnyát valahol, uh-huh. és aztán igen, valahol igen. más van meg. És itt most pont, pont ezt látjuk, ezért nem lehet bizonyos autókat igazából megvásárolni jelenleg, bármennyire is szeretné valaki, mert sajnos nem, momentan nem lehet legyártani pár hónapig. Én azt mondom, legyen ez az a belégzés, amivel megkezdjük a búcsúzkodást. Nagy, igen, nagy öröm volt, Máté, beszélgethetni veled, legalább nekünk. Tudjuk, hogy ha rajtad múlik, akkor bárcsak inkább fák lettünk volna, de igyekszem, erről eszem... igyekszem beszélgetni. Na, tök ügye, te, nagyon, te nagyon jól csináltad, és én, én, nagyon, um, én mindig de, nagyon büszke vagyok arra, amikor introvertált emberek mégis elviselik, hogy másokkal kell közösen szerepelniük. De csak annyit szeretnék hozzáfűzni azoknak, akik az adás végig hallgatták, ugye, hogy lényegében a Máté egy ilyen home office írába érkezett meg hozzánk. Tehát, hogy olyan sokat tényleg nem is találkozunk személyesen, mert, mert ilyen nagy, nagy ritkán összefutási pont nekünk is az iroda. Tehát, hogy, hogy most nem, nem az volt, hogy így felkérdeztük a Mátrét, hogy egyébként már minden ebédnél elmesélte oda vissza az életét, hanem számunkra is nagy, nagyon érdekes dolgok derültek ki most róla, mert, mert nem, nem is volt alkalmunk szerintem egyhuzamban ennyit beszélgetni. Ja, ez amúgy nekem is kvázi fájdalmam, hogy nem vagyunk bent, és akkor hiányzik ez a közösségi érzés, hogy na, akkor én most a totálkár csapat tagja vagyok, mert hogy a reggeli értekezleteken kívül alig, alig beszélünk, meg alig találkozunk, és remélem, hogy majd ez azért változik. Hát mi is nagyon reméljük, azt hiszem. Igen, igény az mindannyiunkban nagyon erősen volna, hogy egyrészt tök jó lenne közösen lógni, meg dumálni, meg én, én nagyon szeretem ennek a foglalkozásnak azt a részét, amikor úgynevezett gépkocsikkal lehet közlekedni, amire szintén az van, hogy nagyon kevés okunk van az utóbbi időben, tehát annyira nyomasztó, hogy az autótesztelés, az most így az lett, hogy ha van egyáltalán tesztautó, hogy tényleg azért csinálsz vele valamit, mert muszáj kipróbálni. Igen, nincs az, hogy az életedbe illeszted, mert nincs életed, hát hova illeszem most itt tényleg abban, hogy úgy illesztem be az életembe, hogy így kinézek rá az ablakra, hogy ott, ott áll, ahogy a sajátom is, már nem is tudom. Az Eventime-on egy olyan vastag porréteg alakult ki mostanra, hogy amikor mégis dolgom lesz, hogy a gyereket vigyem valahova, akkor viszek egy kis gyalogsági ásot, hogy legalább az ajtóig el tudjunk menni. Borzasztó. Nagyon reméljük, hogy ez hamarosan jobb lesz, bár igazából tudjuk, hogy most még egyelőre minden rosszabb, és ezzel a pozitív gondolattal szeretnék mindannyiunknak további kitartást kivenni. Ez az égéstér volt Pap Tibivel és Horváth Mátéval és Sturcantival, aki már nincs itt. Ami fontos tanulság, hogy ha bevagytok zárva, akkor olvassatok és nézzetek minket, mert az jó móka. Beszélgessetek a szobanövényekkel. 
beszélgessetek a szobanövényekkel, és, és nézzétek majd meg feltétlenül a tulaj a pályának a, az epizódjait. Ha javasolhatom, ne feltétlenül azt, amiben én megyek, hanem inkább a többit, és majd a később. Nagyon jó kis epizód az, nagyon jó az is. Nem mindig a győzelem a fontos. Nem, nem mindig a győzelem fontos, de az is biztos, hogy nagyon nehéz az a pillanat, amikor az embernek az igazán jó szájízét azt az önmegalázás biztosítaná. Én a saját életemből most így hirtelen nem is tudnék erre jó példát mondani, és a következő tulajapállás sem lesz ilyen példa. Úgyhogy köszi szépen, és sziasztok! Sziasztok! Hello.